0: A Conversaciones Ñoñas, un podcast sobre anime, cine, ciencia ficción y obras ñoñas en general, analizadas desde una mirada histórica, política y cultural. En esta primera temporada analizaremos el anime Ronin Kenshin, conocido en América Latina como Samurai X y en España como Kenshin, el guerrero samurai. El podcast es conducido por el historiador Enrique Gatica y el politólogo Omar Sagredo, dos fanáticos de Rurón y Kenshin y la cultura ñoñística en general, quienes a través de un diálogo distendido y ameno, analizarán esta serie reconociendo sus diferencias de doblaje, las diferencias históricas, sociales y políticas, entre muchos otros elementos de esta hermosa serie. Puedes suscribirte al podcast en Spotify y seguirnos en Instagram como conversaciones.nonas. En este episodio conversaremos sobre los capítulos 8 y 9 del anime, en donde analizaremos las relaciones con el manga, las diferencias de doblaje y los aspectos históricos referenciados.
1: ¿Cómo estás Enrique? Hola. Hola Omar, un gusto. Un gusto vernos de nuevo,
2: encontrarnos.
1: Escucharnos nuevamente. Sí, ya estamos en nuestro quinto episodio de análisis de qué? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién, ¿Quién diría que llegaríamos tan lejos? <risa> Solo nosotros. Solo nosotros queríamos nosotros mismos. <risa> Enrique, quiero, quiero comen, comenzar comentando que nuestros episodios del podcast ya tienen más de 100 reproducciones en Spotify. ¡Muy bien! <risa> y que nuestra audiencia, increíblemente, ha sido internacional. Ha rebasado las fronteras de Chile. ¡Qué bueno! ¿Dónde? ¿Dónde? qué lugar? Tenemos, tenemos auditores de Alemania y de Perú. ¡Mira!
2: ¡Qué bueno! Nuestros vecinos sí, Alemania... Ya, bueno. Alemania no... ¿Cómo bueno. llegamos a la habitudes. Sí.
1: No sé cómo llegamos allá, no sé si habrá algún alemán que... Que en tu tiempo libre... No Me
2: sé. gusta hablar español, pero agradecemos que escuche el podcast.
1: Sí, sí, muchas gracias a todos quienes, quienes nos, nos escuchen, quienes han quienes se han suscrito, quienes nos siguen en Instagram, así que bueno, estamos muy contentos y, y toda su buena onda no, no, nos ayuda también a, a continuar. Sí, y, toda,
2: y, sobre, claro, y sobre todo cualquier aporte, siempre bienvenido, o sea, pienso, alguien que por ejemplo haya Amor, visto que en amigo. Alemania. No, no. <risa> <risa> bueno, no sería mal. Claro. No, Cuéntame. a ver, Ya refiero... <risa>
1: <Yo> que insisten. <risa> Perdón que te interrumpí, Enrique, ¿tú querías decir algo sobre, sobre
2: No, 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 no. Decía que, que aportes, eh, además de monetario, eh, cualquier aporte a, 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 la, a lo que estamos conversando, a la serie, a alguien que haya visto la serie cuando trata la opción, que sepa otra información o que nos quiera corregir sobre algún tema, es súper interesante
1: Sí. Yo tengo un, un, un amigo que, que me comentó que lo está escuchando y que... Bueno, eh, agradecía mucho porque él también de, de, de niño vio Kenshin y, y, y nuestro podcast le sirvió como para recordar y, y está viéndolo de nuevo. O, eh, Qué buena. Como que se motivó a, a, a volver a verlo. Sí, a mí también
2: algunas personas me han dicho eso, como de, además, en cuarentena. <risa> algunos han tenido más tiempo para poder seguir alguna serie o retomar alguna serie. Y un par de personas me han comentado algo parecido, de que ya están viendo la... nuevamente Kenchini y... acompañándose el podcast. Así que eso, yo creo que es lo ideal igual, con un panorama ideal.
1: Ideal, muy ideal. Imagínate ahí, no sé, pandemia, podcast, <risa> <risa> estufa ahora que, ya, ahora que hace frío. <risa> qué mejor, qué tan niñez. <risa> eh, Enrique, eh, comencemos hoy día, teníamos que tenido, ¿sí? continuar... Entramos a una saga nueva, Enrique, dentro de, de la historia de Kenshin, ¿no?
2: Sí, muy buena, muy buena. Acá se presentan personajes súper interesantes, temáticas muy interesantes. Así que entremos con el episodio, ¿no, Omar? Comencemos, comencemos. Ya, entonces hoy vamos a empezar a hablar del capítulo 8, eh, uh -huh. entrenado en, a finales del 28 de febrero del 96 en Japón, llamado, la traducción entiendo que sería, Una nueva batalla, la bella misteriosa que apareció repentinamente. Ese sería el título, uh -huh. la traducción que encontré en japonés. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, las, eh, la traducción a España eh, ¿Qué fue nuevo reto, Enrique. <ríe> a ver, a ver, creo que no, creo que esto no, 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 no vamos a menosjarlo mucho. Sorprende. <ríe> Dice nuevo reto, la bella misteriosa. Ah, que agotaron, sí. sí. Pero, eh, pero, pero está bien, es el, el mismo sentido, pero conciso, sí. 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 y para Hispanoamérica llegó como la mujer misteriosa y el nuevo combate. Se portaron bien
1: esta vez. Sí, <ríe> Los sí. ¿Sabes qué? yo creo que la primera vez que decimos que bien, así como...
2: Sí, sí, sí. No, no, cumple no, con, con la información que tiene que darse, sí.
1: Justamente. Sí, cumple, cumple totalmente. ¿Te acuerdas así que, que al comienzo, bien. Enrique, como que comentábamos que... O sea, de ese episodio anterior fue del podcast que conversábamos que la gente que hizo el doblaje se tomó muchas, muchas libertades. Sí. Ahora no, como algo ahí breve, preciso.
2: Sí, sí. Sin ninguna bien Y claro, y cumplieron con, con lo que es el episodio finalmente. Sí. Se presenta una, una nueva, un nuevo combate, un nuevo conflicto, y hay un personaje nuevo que está, personaje misterioso que es una mujer.
1: Claro. Enrique, y el capítulo 8 parte entonces eh, donde nos muestran a una, a una mujer que está corriendo, es, escapando, eh, la, el, como en las calles de, de, de Kioto, y luego nos muestran en una escena muy cómica, que lo comentábamos de hecho antes de empezar a grabar, eh, donde vemos a, a Sano y a Kenshin, jugando a los dados, a este juego que se llama Cho y Han, que ya lo veíamos en el capítulo sí. donde se presentaba Yahiko y sí. están, están apostando claro, y... que algo como de, de los bajos bajo mundos ¿cierto? <ríe> sí, sí, sí acá enrique se produce una primera eh, diferencia con el doblaje porque la versión original japonesa bueno, Sano está muy enojado porque están perdiendo la apuesta como que no le achuntan a nada <risas> Pero claro. de todo lo que apuestan. Y Sano le dice a Kenshin que por qué él no aporta con, el, con, con las apuestas, digamos, o sea, como dando un, un buen número. Y claro. acá Kenshin dice en, en japonés que él, él fue porque Sano lo invitó a ir a un lugar importante. Y la verdad es que fue a un lugar de apuestas que son, que son ilegales. Claro. <risas> bueno, y, <aquí> <risas> y Kenshin tomatecito
2: solamente. Sí, tomate muy. No se involucran mucho.
1: No, no, es algo que en la versión latina es algo distinto, pero, pero como que el japonés le dice derechamente ¿Sí? que, que, que se sintió un poco engañado Kenshin por Sano, porque lo, lo llevó a este lugar que era la puesta de Ah, liberal. ya, ya. Acá que se produce algo que le comentábamos fuera de la grabación, cuando Sano se enoja porque Kenshin no puede predecir nada. Le dice, ¿y para, y, ¿y para qué sirve tu, tu famoso estilo que te es Mitsuru si no puede predecir los dados?
0: Claro.
1: <risa> reclamando con nada que ver sí. acá Enrique entonces Sano pregunta por su amigo que se llama Yoita se mm. le dice que por qué no está está ahí jugando con ellos y los otros eh, que estaban jugando con ellos las otras personas le dicen que está murió por una sobredosis de opio claro Sí. Que acá el opio es bien importante, que va a ser un, un elemento clave en esta saga que estamos analizando a partir de, de, de hoy. Sí,
2: sí. Eh, claro, podríamos hablar un minutito sobre, sobre el opio, sobre lo que, lo que es eso. Uh -huh. El opio, bueno, en la serie, que ahí, ahí después voy a hacer como, al final, eh, eh, haciendo las diferencias con el manga, podría opinar... El, el, algunas diferencias que hay. Pero el opio en sí es una, una planta, ¿cierto?, que, mm. con la cual se, es como la matriz de la morfina y se hacen drogas como la heroína, ¿cierto?, famosa, mm. como Transpotting, una película icónica mm -hmm. que trabajas. Y bueno, en el contexto mundial eh, existió lo que se llamó, a mediados del siglo XIX, eh, guerras del opio, que fueron mm -hmm. conflictos entre algunas potencias europeas, fundamentalmente Gran Bretaña, que tuvo un conflicto con China, particularmente con el Imperio Chino, por el tema del, de, de insertarse estas esta drogas a, a, lo, a los territorios. Por lo tanto, hay, se, entiendo yo que son dos guerras anglo-chinas uh -huh. sobre el tema del opio. Y bueno, de alguna u otra forma, igual eh, estas drogas en este mismo contexto van entrando a, a Japón, pese a que en Japón estaban prohibidas totalmente ese tipo de, de drogas.
1: Claro, yo creo que acá, Enrique, también se ve lo que, lo que tú comentabas, ¿no?, de que que con Sano están, están jugando algo que, que no es legal y es muy propio de, de, lo, de, lo, de los bajos mundos, ¿no? Y también el tema del opio, ¿no? Como, como una, mm. una droga ilegal. Por eso es que el amigo de, de Sano, de hecho, muere por, por el consumo de esto.
2: Claro, claro. Pero eh, me, me llama la atención que en el episodio aparece como algo de... Se hace mención como de, de, de medicina, al menos en la versión que vi como subtítulo... Como, como una medicina, no tanto como droga o se, o se ve como un poco por el lado. Siento que mm. fue un tema conflictivo quizás para, para traer la serie acá a Latinoamérica cuando se trató siempre como de infantilizarlo un poco más. Entonces siento no, que se dice. trata con cierto cuidado, porque de hecho solamente me adelanto un poco, pero este capítulo en, del, del anime eh, corresponde a los capítulos 15, 16, 17, 18 del manga. Por tanto, el manga mm. se desarrolla mucho más este tema como de, de la droga que se están persiguiendo, eh, que fue el opio, entonces siento que en el anime fue un tema quizás complicado.
1: Sí, sí, hay, hay una síntesis importante de capítulos sí. del manga tan poco tiempo del anime, sí. pero yo creo que, sí. lo que lo que queda, Enrique, como, uh -huh. como como idea instalada, al menos al principio del capítulo, es que, bueno, que el opio es una droga, eh, digamos, ilegal y que existen organizaciones que, que hacen negocio con eso.
2: Claro. Eso es lo, lo central.
1: Claro, y bueno, eh, mientras Sano se, se entera de la muerte de su amigo, eh, vemos que ingresa a este sitio donde estaban jugando la mujer que aparecía al principio del capítulo escapando y eh, al uh -huh. ver la espada de, de, de Kenshin, esta mujer decide pedir ayuda, ¿no? como claro. diciendo que la estaban persiguiendo y, y digamos rápidamente Sano con Kenshin deciden protegerla Ingresan dos hombres que la, que la, que la estaban siguiendo eh, y dicen ser empleados de Canrio Taqueda, que va a ser este personaje que, que es el, el líder de, esta, de este como organismo criminal que, que digamos fabrica y que comercia con opio. Y entonces eh, la mujer dice que no conocerá Canryu y en ese momento aparece Bechimi que es un personaje eh, especial, ¿no? de hecho se representa como, como alguien eh, diferente, de hecho aparece como un poco escondido, así como entre las sombras, y eh, ataca a los amigos de, de Sano con unos dardos, y cuando se disponía a atacar a, a esta mujer, que, a quien eh, nombran como Megumi, Kenshin la protege, y entre él y Sano derrotan a este tipo llamado eh, Bechimi. Y entonces vemos que, Luego de que Sano con Kenshin derrotan a, a Bechimi, este eh, se va, se va, ¿no? Entonces y eh, Megumi pues la vemos que eh, llega al dojo Camilla porque Kenshin la lleva claro. y acá se ven Enrique algunas como escenas un poco graciosas en que en que Megumi intenta como coquetear con Kenshin y, y, y vemos reacciones de, de como de Kaoru, así como de celos. Claro. <ríe> y entonces acá, luego ya se, se muestra derechamente a Kanryu Takeda, que es este empresario criminal junto a algunos uh -huh. hombres y él eh, está instando a que tienen que capturar sí o sí a Megumi. Uh -huh. Luego vemos en el, en el doyo a, a Megumi que les, que, les, que les cuenta a Kenchi Nasano y a Kaoru que Can Ryu tiene alrededor de 60 hombres y que el más peligroso es alguien a quien llaman el comandante y a quien ella uh -huh. presenta como el antiguo líder del Onihuamán. Sí. Eh, acá yo creo que podríamos eh, hablar un poco qué era esta organización. Yo solo quiero, antes de entrar en eso, decir que hay una diferencia en el doblaje que, que creo que es un, es un error así como grave, como ¿Ya? Eh, algo muy parecido a lo que veíamos en el episodio anterior, cuando en lugar de decir Hitoquí le decían espadachín, acá el, la palabra con la que intentan traducir Oniwabancho sería como espías profesionales. Ya, esa fue la... Sí, uh -huh. sí. Después, después se corrige, ¿sí? porque después ya derechamente le dicen Oniwabancho, en, en el capítulo siguiente le dicen Oniwabancho, acá no sé, no sé por qué se, se optó por eso. Ah,
2: ya, he visto la... Igual yo creo que, que es como parte de su esfuerzo de hacer como más comprensible a tus personajes, como más a simplificarlo,
1: quizás. Por ahí a quizás, ¿o no? Sí, sí, puede ser. Sí, no, creo que quizás no es tan grave como otras que hemos escuchado, pero, pero, sí bueno, llama la atención que no utilicen cuando se trata como de, 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 de como pronombres propios o, o, o sustantivos como este tipo, como que no se, no, se intenten doblar, pero, pero bueno. Sí.
2: Bueno, y te parece entramos, que conversamos un poquito sobre lo que son los niwabanchos, que yo creo sí. que es como el tema más, más, más grande que nos que no aparece en estos dos episodios. ¿no? Sí. Eh, bueno, los lo niwabanchos, eh, o guabancho, como lo presentan ahí, serían como esto, suerte de ninja, ¿cierto? Uh -huh. Yo voy a, voy a poner el, al tiro el parche antes de la herida. Uh -huh. eh, y hacer una, una diferencia súper importante sobre el tema, que en Occidente llega de una manera muy simple, yo sé que quien le, le guste este, esta temática no lo va a hacer, pero si, se llega a confundir a veces como los samuráis con los ninjas en, en Occidente. Ah, pero sí. ese es totalmente opuestos, casi diferentes son, son, son dos figuras muy diferentes y sobre el tema como de los ninjas como eran, se movían como en, lo, en, lo, en la oscuridad en eh, trabas bambalinas eh, toda la información que hay sobre ellos siempre va a ser como más relativa, creo yo, como uh -huh. no tan confiable. Eh, bueno, lo, lo ni en eh, eh, si van uh -huh.
1: Enrique, tú me comentabas ¿Sí? una vez sobre, sobre los ninjas, como una duda que yo tenía también, eh, como esta comparación con los samuráis, ¿no? que, como que como el samurái realmente era, era una... Una, una tradición ¿no? que se podía aprender, que era heredada claro. porque tú la podías aprender. También los ninjas eran algo diferente con eso, ¿no? Como... Por eso es que sí, ahora después ninjas... como que se perdió un poco la, como, como comía el, como el aprendizaje ninja.
2: Ah, claro, claro, claro. O sea, de, la, la, yo entiendo que lo, los ninjas reales, los que hubieron en Japón en el periodo Tokugawa, que, que realmente existieron, eran más bien como eh, clanes que estaban cerrados, que, que eran casi invisibles al resto de la sociedad. Que, de hecho, eh, los Onihuabanchu. Entiendo que ellos no, no tenían muchas veces el permiso de socializar con otra población, con la población general. Ellos vivían uh -huh. por lo general en una aldea que era de ninjas, que estaba donde se sabían ciertas técnicas secretas, por lo tanto todo eso era bien, bien secreto. En cambio, eh, no es que alguien quisiera decir, bueno, yo quiero ser un ninja y me voy a estudiar para ser ninja, ¿no? Uh -huh. Eso no pasaba. En cambio, los samuráis, si sí, alguien podía inscribirse en una escuela de Kendo y ser un buen espadachín y transformarse en un samurái, aunque la gran mayoría de la ocasión, los samuráis eran eh, también de ciertos linajes familiares. El hijo de un samurái, lo más probable es que también lo fuera. Sí. Pero lo, los ninjas siempre funcionarán como esta, en este mundo más más secreto y, está, y era menos accesible para el resto de la población.
1: Sí, y de hecho, Enrique, hay también como un, una cierta, cierta mística, ¿no? Con el mundo ninja, como incluso como de, como de ciertas artes oscuras, ¿no? Como mucho de veces quizás dicen claro. los mitos, pero.
2: Sí, sí, es que yo creo que esos mitos eran creados por la población, por cómo ellos funcionaban, porque, por ejemplo, eh, he sabido, solamente voy a dar un ejemplo, he sabido que, que se creía que los ninjas tenían poderes sobrehumanos y que podían caminar sobre el agua. Mm. Y efectivamente lo, lo, los ninjas desarrollaron una suerte de, de, de chalas así como grandes donde podían ir pasando por el agua, pero era para también crear la imagen en la población de que ellos eran casi seres sobrenaturales. Por lo tanto, ese miedo que se, se inculcaba en la población era quizás a propósito, ¿no? mm. para que fueran más temidos. Eh, no, ¿no? Y de hecho, el, los ninjas tenían todo este tema como más teatral, que, que yo creo que en la película de Nolan de Batman se recoge un poco esta idea de, de buscar la distracción, de, de ser un ah, claro. pasar desapercibido, ¿cierto? de usar uh -huh. técnicas para que el otro se distraiga. Sí,
1: sí es una película, el, película esa, <risa> Yo creo bueno. que, al, sí, algún día estará también en, en nuestro podcast siendo analizado.
2: Lo amerita, lo amerita todo. Sí, es? porque
1: yo creo que hay un paréntesis, solamente un paréntesis, porque <risa> la, es, es, lo, es lo que todo el mundo estaba esperando ver en pantalla, quiero decir, como en una, en una película, el que, se, el que se dijera que Batman era un ninja. Claro, claro. O sea, ahí, ahí tiene sentido. Sí. sí. sí Solo eso, un fin. Cierro el paréntesis. Sí, y no estamos hablando
2: de Batman ninja, por si acaso.
1: No, 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 no. No confundir, por favor.
2: <risa> por favor. <risa> por favor, no confundir. Bueno, eh, bueno, la, la palabra niwaban sería traducida como, como guardias de, de, del jardín, ¿y, y por qué tendría ese nombre? Porque ellos eran, eh, al parecer, los niwaban eran, lo, lo niwabán, eran lo, los ninjas que estaban eh, alrededor del castillo de Edo, estaban mm. muy cercanos a los Tokugawa, de hecho, eh, fueron establecidos, este, este grupo, por el shogun Tokugawa eh, Yoshimune, que gobernó entre 1684 y 751, 1751. Mm. Eh, entonces, ellos estaban muy cercanos al, al chogunato. Al, eran una suerte de, de espías que estaban alrededor de ellos, y de hecho, de la, de la información que busqué, entiendo que para el periodo del, del, de la guerra, del Bakumatsu, ¿cierto? Eh, estos estos ninjas, más que estar en combate, funcionaban como espías, sacando información. Se infiltraban en grupos quizá el mismo chinchichi e inclusive, eh, un dato freak que encontré, que eh, durante este periodo habían llegado agentes del, del, del Onihuabancho hasta Estados Unidos, porque tenían gente hasta ese lugar,
1: ah, dale, como recabando como información, de, como espionaje.
2: Claro, claro, no. eh, y, y más que nada por este interés que estaba en el periodo, por, por qué estaba pasando en el Occidente, cierto estas potencias que estaban amenazando a Japón, yo creo que tiene que ver con eso también. Sí. Y... Bueno, lo último a mencionar sobre Johnny One, para, para no demorarnos demasiado, es que igual son un grupo que está presente en hartas series, en otras series. Además de Kenshin, sale en una serie que la recomiendo mucho, que se llama Samurai Champloo. Uh -huh. eh, y en One Piece también, sé que aparece ahí también. En una serie del discípulo de Noguhiro Watsuki, ¿cierto? Sí. El de Kenchi. Eso quería sí. contar de los No sé si quieres comentar
1: algo más, Omar. No, no, yo creo que, que tenemos una, una idea general que, no, que nos sirve para, para entender entonces cómo se desarrolla la historia de estos capítulos. Claro. Entonces, cuando, cuando Megumi ¿Mm? les explica quién, quién, quién era, o sea, quiénes estarían entonces también formando parte de de, de esta especie de como de milicia personal que tenía Kanryu. Kaoru con Yajiko, eh, al escuchar la historia, dicen que también quieren ayudar a Megumi, ¿no? como uh -huh. a poder escapar de, 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 la, de las manos de, de, de Kanryu. Y cuando están conversando, eh, son interrumpidos porque los ataca Hyotoko, que es otro Oniwabanchu, al igual que Bechimi, que lo vimos aparecer al principio del capítulo. Y este tipo uh -huh. es, un, es es una especie como de gigante, ¿no? que, que escupe fuego. Esa es su habilidad especial, ¿no? como hacer claro. fuego por, por, la, por la boca. Claro,
2: y hace un chipazo con sus dientes. Con los dientes, Para sí. prender el fuego.
1: Sí, y se enfrenta primero con Sano, a quien, a quien hiere en una, en una pierna, y luego con Kenshin, que con un movimiento de espada giratorio eh, evita el, el fuego... ¿cierto? luego Sano vuelve a enfrentarse a él y lo derrota, sacándole desde la, desde la boca una especie como de saco con, con, con aceite, que es el que usaba como combustible para el fuego. Sí. Y después de un golpe, de una patada, lo, lo logra derrotar. En ese momento, Megumi intentaba huir, porque pensaba que Sano con Kenshin podían ser vencidos por este tipo de Hyotoko, y Kaoru le dice que, que, que confía en ellos, que Kenshin con Sano son personas muy, muy fuertes. Claro. Y entonces, cuando se dan cuenta que Sano derrota a Giotoco eh, vemos que está escondido en un árbol de Chimi, y al darse cuenta de que Hiotoko ha sido vencido, le lanza un dardo a Megumi, pero que Yajiko logra interponerse, y le llega en el, en el brazo. Y vemos que es un, es un dardo envenenado. Sí, en, en con veneno. Claro, en ese momento eh, vemos entonces que, cuando se dan cuenta que tenía veneno, que estaba envenenado Yajiko, vemos que Megumi demuestra ciertos conocimientos medicinales. Acá en vemos otra diferencia con el, con el doblaje, pero que es muy menor, pero que la mencioné porque puede, puede ser importante, digamos, como, solo como palabra, que en la versión japonesa dicen que el veneno es por la planta de estramonio. Sí. ¿sí? Y en la versión latina dicen que es por la hoja de mandala.
2: Hoja de mandala. Ah, sí, yo, oh, yo
1: busqué, busqué alguna referencia, pero no encontré... Algún dato de, de, una, de una planta mandala por, venenosa. ¿Quizás se aventuraron solamente? Sí, no, no sé. No, quizás a lo mejor en, en, en Colombia es una, hay alguna planta que le digan así y que, y, que, ah, claro. y que pensaron que podía ser como culturalmente más cercana. O...
2: Claro, por el doblaje. Claro. Puede ser, puede ser, pero no la verdad es que no, no, no sabría por qué, por qué tiene ese nombre.
1: Entonces aquí en vemos que antes de que termine el capítulo vemos que cuando, cuando Megumi se levanta se caen desde su bolsillo unos papeles, ¿no? Como, como unos pequeños bolsillos de papel.
2: Claro, sobrecitos.
1: Claro, unos pequeños sobres de papel y Sano abre uno y, y prueba lo que tenía, que era una especie de polvo, ¿no? Y, y como que queda queda como impresionado, así como y se pregunta, bueno, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué tiene esto? Claro. Y bueno, claramente eso vamos a ver después, que era opio. Mm. Entonces, bueno, el capítulo sí, termina cuando cuando Megumi, entonces como que ordena que a Kaoru que traiga agua caliente, a Kenchin que prepare la cama, algo así, y a Sano que vaya a buscar hielo. Claro. Y así finaliza el capítulo.
2: Sí. Prepara, bueno, prepara todo para la, bueno, ya o se ha entender de que ya sabe todo medicina. Y algo que, que me llama la atención igual, eh, Omar, que, que en el episodio, bueno, como Sano desconfía de ella de forma casi permanente, ella dice estas tutas zorra. Como lo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando decíamos que, que Kaoru la, la simijaban una, a una a un mapache? Sí. Ahora ya, ya empieza a aparecer esta idea como de, de un zorro astuto, sí. de, que es diferente, acá en Latinoamérica la, la palabra zorra eh, tiene otra connotación, sí. como más, más como acá es como alguien astuto, tramposo, sí. y, y San ya la empieza a llamar como astuta zorra, la, la sí. gumi. Eh, yo solamente comentaría un par de cositas del manga, que hay algunas diferencias pequeñas, que bueno, cuando, cuando aparece todo lo que, lo que mencionaba en antes, que cuando aparece todo el tema como del opio, se explica mucho más. De hecho, aparece que, que el amigo de Sanosuke era un consumidor de opio, él estaba, era drogadicto, y que lo que le ocurrió fue que tuvo una sobredosis. Y en ese... En ese pu ah, ¿El en el lo manga dicen? lo dice. el manga lo dice derechamente. Claro, claro. Y de uh -huh. hecho, Kenshin hace notar una, un, un tema ahí que sería como preocupante, porque dice, qué raro que alguien... Eh, tenga acceso a comprar una sobredosis de opio porque es muy cara como que eso es lo que le llama la atención a Kenshin sí. eh, que bueno ahí se da a entender entonces de que están produciendo una, un, un, quizá un tipo de opio más barato y de más baja calidad es más peligroso o así quizás mm. bueno lo otro es que un dato muy friki que cuando bueno hay algunos cambios de la historia y cuando Megumi está se, se encuentra con Kenshin y le cuenta un poco quién es en el manga le entrega más información de hecho le dice bueno allá están los Onigwaban y eso organiza de tal manera entonces Kenshin a, anota toda esa información eh, como de cómo se organizan para, para entender al enemigo se la, se la muestra a Kaoru y a, y a Sano y ellos se ponen a reír le dicen que tiene una, una muy mala letra eso me dio <risa> un dato friki no tenía idea de que Kenshin tenía muy mala letra y de hecho
1: Enrique me da risa porque en el capítulo donde aparece Sano creo que era el 4 o 5 no recuerdo bien del, del anime eh, Kenshin ¿Sí? se burla por este dibujo que, que saca Kaoru que dice ¡Oh, ah, te la mato <risa> sí, sí. parece que no es muy habilidoso con lo, con lo que era escrito la gráfica no, como que tampoco como que eh, aprecia tampoco la buena escritura
2: Sí, sí, no sabe mucho. Sí, y bueno, y de hecho, el, creo que Yahiko, alguien, tiene una, una talla como, dice, escribe tan mal como Watsuki. Eh, ponen, la, al menos la traducción que leí yo. No sé si en la japonés habrá sido igual. Y otra cosa es que en el, en el episodio, no es que mencionan un momento que Yahiko dice, somos del equipo Kenshin, algo así, dice el grupo sí, Kenshin. Sí, sí. Acá él le ponen el Kenshin Gumi, como la... y de hecho el capítulo 18 del manga se llama algo así como la carga o el, el ataque del Kenshin Gumi, cuando ellos como que responden, como que se da más espacio de eso igual.
1: Sí, en la versión japonesa del anime le dicen el grupo Kenshin, ¿no? Como algo así, el equipo Kenshin, ¿cierto? Sí,
2: algo como el equipo Kenshin, sí.
1: sí. Y en la versión latina le dicen la escuela Kenshin.
2: La escuela Kenshin, sí, <risa> sí. <risa> <El> Kenshin Gumi,
1: <risa> quedó bonito el nombre. Sí, sí, es, es, es bueno, a mí me, me gusta, porque como que da, da la idea de que, de que ya son como un, un grupo súper afiatado, ellos cuatro. Claro,
2: sí, 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 hay un avance en la relación. Sí.
1: Yo creo que eso, eso sería el episodio
2: 8, ¿o no, Omar? Sí, eso es Enrique.
1: Ahora pasamos al episodio 9.
2: 9, exactamente, estrenado en marzo del 96 en Japón, uh -huh. eh, titulado El ejército Shinobi más poderoso, el terrible Oniwanchu.
1: Así es. ¿Es ese? Enrique, yo busqué en una, una, una búsqueda muy, muy muy rápida lo que era la palabra chinobi, ¿Uh -huh? y encontré como sinónimo ninja. Sí, yo
2: entiendo que, que chinobi es como, es, sería traducido como ninja hacia, hacia occidente. Uh -huh. eh, que bueno, un poco lo que hablábamos de antes, que, que tenían esta función de de, de conseguir información, de, 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 de hacer sabotaje, de, de estar tras la... en la oscuridad, ¿cierto? No, no está en la primera fila.
1: Uh -huh. sí.
2: eh, igual, compañero, acá, acá justo por lo, lo que comentaba, me gustaría hacer como una, una precisión, eh, o no una precisión en realidad, como aprovechar algo que aparece en el episodio anterior, que cuando le arroja este, este suerte de dardo a a Yahiko, él se envenena, ¿cierto? Esa es como el, la, la situación compleja que viven. Claro, se envenena. Y, sí. lo, claro, y los ninjas hacían mucho esto, como del churiken y todo eso, más que azar, hacer tan, eh, ataques que pudieran matar muchas veces, lo que querían también era distraer, distraer para poder desaparecer, era como mm. un poco... Entonces, está muy bien usado como ese elemento, creo yo, en el, en el anime, Opa, porque alma. era muy... <risa> ¿Cómo va? Ah, no. <risa> el mejor ninja de todos
1: sí enrique sabes que ahora que tú dices esto del, del, del veneno y cómo desaparecer eh, recordé una asociación que se hace en, en Pokémon respecto de los pues de Pokémon veneno que son utilizados por los ninjas te acuerdas que ah el... verdad ¿No? sí. el de gimnasio era un ninja
2: verdad verdad sí sí no no había hecho la relación antes es cierto tiene sí. harto sentido sí. Bueno, el episodio, eh, entonces volviendo al título, eh, uh -huh. en España, aquí voy a guardar mi opinión, dice El sindicato secreto. Te lo, te lo dejo a ti, Omar.
1: ¿Quieres que yo lo, 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 lo destruya, Enrique? ¿Ya, ya sí. te, te lo dejo, lo dejo. Bueno, es que, eh, o sea, no tiene nada que ver, no, no tiene ninguna relación con el título original, eh, <risa> Eh, entiendo que quizá en, en alguna, al, alguna digamos, vertientes del, del, del español, la palabra sindicato también sea diferente a como nosotros la podemos entender en América Latina, ¿no? que, que obviamente se asocia con, con, un, con un colectivo de trabajadores organizados, ¿no? pero también claro. se asocia más bien como a una organización gremial, digamos, también en su sentido más amplio, lo cual quizá en España funciona, digamos como con un sentido más genérico, quiero decir. Eh,
2: claro, quizás uh -huh. un equivalente como al grupo secreto, algo
1: así. Claro, claro, como, eh, pero no sé, ni siquiera se dice que, o sea, ni siquiera se menciona al Oniwabanchu.
2: Que, claro, que sale en el título original. Sí. Uh
1: -huh. Bueno,
2: es muy raro, sí, sí. sí. Y en, en Hispanoamérica no, no, no estuvo mejor la cosa eh, llegó como lo más los más poderosos cuerpos de asalto.
1: Quizás, Enrique, esta, esta es peor que en, que en España. <risa> <risa> Porque. Cuerpos de asalto. Sí, yo entiendo que el cuerpo de asalto es algo distinto. Es que sí, bueno, no somos, no somos expertos en, en, en tácticas de, de combate. <risa> pero, 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 claro, da, da una idea, ¿no? Como de un, de un, de un cuerpo. Eh, armado como de primera línea, no como, o, o, no sé, como, pero, pero más de un grupo de choque más directo, quiero decir. Sí, uh -huh. sí, para mí también. Eso es lo que
2: entiendo por un grupo de asalto. Quien asalta, por ejemplo, el, el castillo de Edo, habrían sido tropas que iban con ariete no sé. Claro. Pero no, no, no los quienes están atrás, que justamente la función al revés.
1: Que es la función secreta, además.
2: Claro, claro, de
1: estar como en secreto, entonces
2: no, no sé. Sí, yo también estoy de acuerdo en que fue peor.
1: <risa> sí. Al menos mantuvieron los lo más poderosos, por, por darle un punto, así como...
2: Algo, claro, porque sí, bueno, sabemos que esa idea más adelante es una idea importante para ese grupo. ¿no? Sí. Al menos se recogió eso. Y Omar, uh -huh. eh, bueno, acá no yo no noté tantas diferencias con el manga, pero el tiro también advierto que son hartos capítulos los que se comprimen acá. Este, solo este episodio, el episodio 9, compila uh -huh. 1, 2, 3, 4, 5, 7 capítulos del manga, desde el 19 hasta el 25, uh -huh. es harto, es harto con presión sí.
1: Vemos una síntesis importante aquí de. de, de sí, quizás de... se podría haber aprovechado más. Sí. Enrique, mira, eh, para comenzar, bueno, este capítulo eh, parte con una síntesis de lo que fue el capítulo anterior, donde Kaoru nos, nos, nos cuenta lo que pasó con Megumi y todo. Con respecto al, eh, a la diferencia del lenguaje, se produce acá una, una distinción que es relevante, pero que al menos no se repite más, que es que uh -huh. eh, Kaoru, al, al referirse a los oniguabanchos y al referirse a su líder, que es al que Megumi también ya hizo referencia como alguien especialmente poderoso, uh -huh. el Kaoru dice que son liderados por un detective. <risa> ¿Un detective? Un detective, sí, es como que... O quisieron más bien como hacer una, una relación entre los espías, ¿no? Lo que hablábamos antes de Lonnie Guabancho y, 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 un, y un detective, como un investigador, algo así, no no sé. Sí, me
2: da la impresión de que puede ir por ahí. Mala decisión. Sí, no, pero,
1: sí, bueno. Es que como que, de, o sea, no sé, detective, para, al menos para, para mí, tiene una, una, una noción sé, mucho más como policíaca ¿no? Como... M
2: más formal, más institucional, quizá también. Sí,
1: sí. No sé, como que, como que me acuerdo de, de, de Carmen Sandiego o algo así. Sí, no, tan lejos de ser esto como un, unos detectives, como unos policías,
2: no, no calza. Y además que están hablando de es un grupo que está, está metido con,
1: con, con drogas, con un mundo más delictual. Sí, no, bueno, pero como, como digo, afortunadamente no lo, no lo mencionan más de esa forma, por lo menos en este capítulo. Ya, súper, menos y, mal. Sí, menos mal. Después vemos entonces que Yajiko se está recuperando, vemos que como que pasó toda la noche, no como que está amaneciendo, Yajiko está, está descansando, se está, se está recuperando, está siendo atendido por el doctor Gensai, quien les dice a, a la familia o a la escuela Kenshi <risa> que... <risa> Eh, hay que agradecerle a Megumi, porque fue Megumi la que salvó a Yajiko, por su atención rápida, por su, por su precisión en, la, en, en cómo eh, armar la medicación que le, que le dieron. Y entonces, bueno, ahí como que se confirma que Megumi efectivamente tiene un alto conocimiento médico. Mm, sí, y se, y
2: se sabe ya algo del el apellido de, de Megumi, que también era algo llamativo?
1: Sí, Megumi Takani. Claro. Y acá ya se sabe directamente su nombre completo. Y acá, Enrique, yo creo que algo que, que si tomamos como referencia en nuestros anteriores podcasts, donde hablamos sobre todo en el podcast en que, en que analizamos cuando aparece Sano, y hablábamos de la importancia de los apellidos, acá vemos que, que Megumi tiene, tiene apellidos. Claro. Como, está hablando la... de otro
2: linaje, de alguna sí. forma.
1: Mm. Sí, nos da, nos da una, una idea de que justamente Megumi es de una clase social más acomodada, ¿no? Eh, claro. Quizá mencionar Enrique, que, que Megumi se nos presenta como una, una mujer eh, joven, pero mayor que Kaoru. Una mu mujer, ya
2: que Kaoru siempre se está jugando el tema de que es una adolescente, una niña todavía, de alguna forma. Sí. Una mujer adulta. Mm.
1: Sí, entonces acá después nos muestran eh, otra vez la mansión Kanryu, donde vemos que Kanryu está conversando con el líder de los Oniwabanchu, y, y luego uh -huh. vemos que, que este líder de los Oniwabanchu está conversando con otro ninja, quien ya apareció en el capítulo anterior, que no lo mencionamos, que es el que finalmente rescata a, a Bechimi y a Hyotoko, que es un ninja que usa un, una especie como de, de, de máscara, ¿no? Y este uh -huh. líder le cuenta al líder Oniwabanchu eh, que, eh, además de sano, en el doyo camilla hay un espadachín eh, que tiene una cicatriz en su mejilla izquierda en forma de cruz, eh, pelirrojo. ¿no? Entonces comienzan a, a pensar que puede ser batusai, ¿no? como para esas características. Luego, claro. eh, volvemos al, al dojo camilla, donde eh, Megumi ha preparado ojai, eh, sí. y Risa, Voy a comentar qué es esta, qué es esta comida. Sí,
2: la verdad es que yo no, lo, no, 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 no las conocía, me llamó la atención la comida, siempre me llamó la atención las, las comidas. Entiendo que, que es, es un dulce hecho de arroz glutinoso sí. con pasta de anco, y, y lo que, algo que, que, que encontré interesante es que era un plato que se servía, se hacía con, con, como con bolas de arroz con la mano, uh -huh. eh, con, como las bolas de arroz con las manos, pero que era que se, algo que se sirve distinto por estación del año, algo así. No,
1: sí, Como no sé, ¿Tú tienes más información? O sea, leí lo mismo que tú, porque lo que era justamente esto, una, una bola de arroz que, que tiene, está cubierta por una salsa, que es anco, sí. y está, esta, esta salsa varía dependiendo de la, de la estación del año, porque es una salsa que se hace con una, una legumbres dulce entonces eh, varía, ah, varía dependiendo de la, de la legumbre de cada, de cada estación.
2: De cada estación. Mm -hmm. Sí. Que, que la gastronomía que la japonesa es muy, muy, muy así, muy pendiente de las estaciones, como que se comen ciertas cosas, se preparan ciertos platos en ciertas temporadas. Es como muy propio a la tradición japonesa, como comer ciertas comidas en tales épocas
1: solamente. Sí, no, yo lo, o sea, lo, lo comentábamos también antes de empezar a grabar, que justamente los dos revisamos qué era esto del, del porque <risa> se ve muy, muy rico en el, en el en anime, como muy sabroso. <risa> como... Sí. Yo, yo pensaba, de hecho, que, que era como una cosa como un chocolate. Sí, como, también me dio esa idea. Un dulce, sí, como, como manjar, algo así, pero bueno, obviamente <risa> no. Algo, algo más japonés, pero era como...
2: El tema es que a todos les gusta. Sí, preparada por mi
1: Por mi todo lo encuentran muy sabroso y, y, y de hecho ya vemos que está bien, que está recuperado y está está, está comiendo muchos eh, Ojai, y bueno, y acá Kaoru le pregunta a Megumi si, si, cómo los hizo, porque ella también quiere, quiere hacer. Entonces, acá Yajiko le dice que preferiría comerse un pastel de barro.
2: Sí, y la relación de Yajiko. Dice,
1: sí, no, son como hermanos, como el hermano menor. Sí. De de no, muy no, sí. 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 Acá Enrique, eh, entonces Kaoru le pregunta a Megumi, ya cuando estaban todos como en una, en una comida súper distendida, riéndose, ¿no? Le pregunta a Megumi por su familia. Y ella le dice que no tiene familia y se para de la, de la mesa como eh, un poco molesta, ¿no? Como dice que va a hacer té, pero se, se, se levanta como molesta, muy incómoda. Claro,
2: algo, algo al efecto. Sí.
1: Entonces se va como a la cocina a preparar el té justamente y entra sano. Que la encara derechamente, así como, y, y le, le tira estos pequeños sobres que veíamos en el capítulo anterior que tenían opio, y le, y le dice uh -huh. que, que él investigó y que, y que sabe que esto es el opio que causó la muerte de su, de su amigo. Entonces, uh -huh. esta conversación la escuchan eh, Kaoro con Kenshin, y, y Kenshin le dice que, eh, que probablemente ella es la hija del famoso médico Ryusei Takani. Claro. De la ciudad de Aizu, de la, una famosa familia de médicos que practicaban un tipo de medicina que se llamaba Rangaku, que es, un, es una corriente medicinal japonesa que, que eh, combina principios orientales con prácticas occidentales. Entonces la familia de, 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 de Megumi era... Eh, bastante famosa por, por, por practicar, la, por ser una familia de médicos, finalmente.
2: Claro, claro. Y, y ese era el apellido que le sonaba a Kenshin, ¿cierto?
1: Sí. Y acá entonces, Enrique, vemos que en palabras de, de digo, la en la voz de Kenshin se nos cuenta... ¿Quién, ¿Quién era Megumi? Nos muestran imágenes de, de algunas eh, batallas del, del bakamatsu.
2: Claro, que, eh, bueno, ahí, ahí no sé si te parece, Omar, que contemos un poco qué, qué, qué es lo que ocurre ahí con, con su familia, que se relata. Que, bueno, la, la, ella dice que no tiene familia y al parecer se cuenta ahí en un relato de que, eh, de que la familia muere en un, en un conflicto armado en medio de la confusión de un conflicto armado y que ella es la única sobreviviente de la familia eh, que es de esta familia justamente de médicos y se dice que ella fallece o sea, su familia pierde la vida en la batalla de Aizu sí. eh, que, bueno, Aizu esa, esa batalla entiendo yo que se libró en otoño del, del 68, que es que este año clave en la Meiji, sí. como parte de la guerra de y eh, esta zona eh, Aizu era, una, era el norte de Japón y era uno de los lugares como más fuertes o leales con, con el chogun, sí. eh, eso es lo que de hecho era, el, era la cuna de los chinsengumi que, que hablamos en el podcast anterior que vamos sí. a retomar en algún momento eh, por lo tanto ellos eh, se dan a entender de que esta batalla finalmente son salen perdedores que estaban ahí y, y por eso también la familia de Miyabumi, eh, se ve afectada, pese a que ellos, al parecer, al ser médicos, se mantenían un poco más al margen de tomar posición por uno u otro bando.
1: Uh -huh. Sí, también se muestran imágenes, Enrique, de, de, de la toma o de la quema del, de, del castillo de Tsugara. Claro, el, sí. el castillo donde finalmente se van a replegar ¿no? los defensores de El Chogun eh, en esta batalla en, en Aizu. Claro. Eh, bueno, y la caída del castillo también es una uno de los hitos que representa finalmente la, la derrota de El Chogun y, y, y la historia de los, de los imperialistas. Claro,
2: era uno de los puntos clave estratégicos al parecer dentro de todo este conflicto
1: armado. Claro, entonces acá Enrique Megumi entonces eh, les cuenta que, claro, que ella efectivamente eh, fue la única sobreviviente de su, de su familia eh, y que viajó a Tokio para convertirse en médico. Sí. Y, y que estaba estudiando con un médico que ella no sabía, que era un médico que tenía conexiones con, con estos grupos criminales que, que estaban fabricando opio, eh, y cuando finalmente matan a este médico, que era su maestro, eh, ella es raptada por el, por el grupo de Cantio Taqueda para obligarla a fabricar opio. claro Y, y acá, Enrique, vemos que... Al contar, al contar la historia, digamos, en Megumi, ahora con Kenshin finalmente como que deciden apoyarla, no como, como acogerla y, y poder protegerla de de, de y Takeda. Pero Sano no, Sano se, se levanta y dice que él no puede perdonarla porque ella, ella es la, la causante de la, de la muerte de su, de su amigo. Claro, algo más personal ahí. Sí, después vemos que eh, en otro momento que está... Eh, Megumi lavando y poco también jugando con, la, con, la, con las niñas, ¿no? con Ayame y con eh, Suzume y vemos que se le lanza una especie como de una especie de dardo, pero no no es un, no es un dardo, ¿no? es como una especie como de punta de lanza, como también muy muy típica sí. de, lo, de los ninjas y, claro, y
2: pequeñas más pequeñas
1: difíciles de Sí sí y tiene un mensaje esta esta arma que le lanzan ¿no? y entonces, entonces Megumi sale, justo estaba sano, quien, sin que se dé cuenta ella, la, la, la sigue, y ella se encuentra con este Onigabanchu de la, de la máscara, quien la... Hania. Hania, sí, sí quien, quien, la, quien la lleva a que se reúna con Kanryu, como en medio del, del bosque, y Kanryu le, le dice finalmente que, que si que, que ella vuelva, o sea, como que quiere, quiere que vuelva, Megumi se niega, dice que si la lo obligan a volver, ella se va a suicidar antes que fabricar más opio. Entonces, Canry le dice mm. que, que que solamente do, dos opciones, o volver con él, o, o morir junto con toda la gente que habita en el doyocamilla Camilla con un incendio, porque los únicos ganchos son expertos en hacer incendios. Mm. Entonces, Megumi finalmente se siente derrotada, eh, porque, eh, porque entiende que no puede abandonar a Canry. Porque si es que lo abandona, tendría que cargar con la culpa de, la, de las muertes de las personas que viven en el Toyo Camilla. Claro. Porque sí, idea... y de
2: hecho, ahí. Uh -huh. Sí, Enrique, perdón. De hecho, ahí, Omar, solamente como, como aporte que, que, que ahí hay como una tensión cuando. O después se puede tratar un poco más. Cuando este, este sujeto habla y dice así como que los Onihuabón pueden quemar y matar a niños, incluso. Uh -huh. eh, porque esa es la amenaza de que pueden matar incluso a los niños que viven en el dojo, uh -huh. eh, las niñas en realidad sí. eh, y eso como que afecta un poco a Hanja que después no entendemos que igual hay un conflicto como entre tratarlos como unos simples matones a lo que ellos eran, que eran unos ninjas, ¿cierto? Una, un grupo de elite que estaba vinculado al Chowu, ¿cierto? Acá los tratan simplemente
1: como, como unos matones a sueldo, algo así. Sí, sí. Acá es que todavía, yo creo, Enrique, que todavía no queda muy, muy claro cuál es la relación que hay entre, entre Canto y con los Juan Iwabanchu, porque al principio, digamos, sin entender mucho, al, al ver solamente el capítulo, eh, podríamos entender que efectivamente eran como parte, como dices, como de sus matones, pero acá ya vamos viendo que ellos están en una posición diferente. Sí. Mm. Sí, 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 sí. Entonces, Kanryu eh, tenía la idea de que, de, que, de que Megumi volviera por sí misma sin tener que raptarla, porque de esa forma se estarían evitando un combate con Kenshin. Ya en este momento, el, el, el comandante On, eh, ancho que estaba también ahí, eh, ya le dice que Kenshin es Batusai. Entonces Kanryu le dice que para evitar una pelea con Batusai, era mejor que... Eh, ellos pensaban que Megumi había vuelto por su propia decisión. Claro. Entonces Megumi abandona el dojo, deja una carta en la que dice que va a, va a volver a Aizu, pero en ese momento que entren con Kaoru se dan cuenta de que eso es falso, y antes vemos a Megumi entonces que va, que va a volver por su propia cuenta a la mansión de Kanryu, pero justo en la puerta de la mansión es frenada por Sano. Y aquí tienen un, un diálogo, Enrique, que, que es, muy, es muy emotivo, muy, muy profundo, en el que eh, Megumi, con la intención claramente como de, de suicidarse, Sano le dice que, que, digamos, su muerte no va a reparar nada, eh, y Megumi le dice que, que ella ya no puede vivir con la carga de, de haber sido responsable de tantas muertes por este nuevo opio que estaba fabricando, que incluso... Sano le dice que quizá algún miembro de su familia todavía sigue vivo y que lo, y que lo podría encontrar. Entonces, Megumi le dice que, aun si fuera cierto eso, ella se siente muy, muy culpable, no podría vivir con la, con la culpa mm. de haber causado tantos asesinatos. Sano se, claro. se enoja y le dice que, que estando viva, ella puede, puede redimirse. Eso me parece mm. interesante, Enrique, porque es como... Muy, muy eh, digamos, como clave en general en todos los personajes de Kenshin, o en la, en un personaje importante de ellos de, de que se redimen, ¿no? Ya vemos que el propio Kenshin, Sano también, y ahora Megumi. Sí, justamente. Yo creo
2: que quizás esa es como la idea principal que se repite durante la, la serie, como de, de, lo, de los personajes que se enfrentan a su, a su propio pasado, y que cada uno toma camino distinto. Creo que por ahí eso es como uno de los nudos centrales, creo yo, de la, de la saga quizás.
1: Sí, es como personajes como muy bien construidos a mi juicio, en el sentido de que se presentan con un conflicto. No, no, claro. no son los héroes así como impolutos, no como eh, o, o, los
2: villanos también.
1: Claro, no, no hay caricatura aquí como, digo, claro. digo una caricatura así como sentido como configurado. <risas>
2: <risa> sí, sí, pero entiendo como, como de, de este personaje que es malo y oscuro porque sí como que le gusta el mal, claro. <risa> o el héroe que es perfecto y tiene zona, y no tiene ningún remordimiento respecto a su vida, o so, so, lo que ha hecho, no sé.
1: Sí, sí acá vemos que justamente Megumi también, claro, está dentro de, de esa línea ¿no? de personajes con un, con un pasado difícil y, y que convencía por, por, por sano de, 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 de darse a sí misma una nueva oportunidad. Justo sí. Cuando, sí. Parecía, cuando parecía convencerla aparece otro Oniwabancho que se sí. llama Chiquijo, ¿Sí, Quijo? ¿no? Anoté yo. Iquijo, sí, sí, algo así. Iquijo. Iquijo, c o sea, Ay, ejemplo, chiquijo. Iquijo, sí, Chiquijo, con CH. c Sí, que se presenta como, como el guardián del castillo iguamancho. Sí, on,
2: on sí eso es raro.
1: Sí. Y, y dice, bueno, es un tipo bastante fornido, ¿no? Es como una especie como de mastodonte, Sí, como... Eh, sí. una, una verdadera pared de músculo, un tipo muy grande, que utiliza, Enrique, un una arma que es una, una una cadena con que está atada con una especie como de bola, como de acero, puede ser. De
2: acero, sí, sí, como esas que llevan los presos cuando en las películas estaban
1: engrillados. Sí, eso mismo. Sí. Pero, pero gigante. Pero gigante, sí. Y con esa ataca a Sano, y Sano como que agarra esta, esta bola y de hecho con su fuerza logra cortar la cadena, lo que obliga a Chiquijo a, a, a lanzarse, a, a, pelear, a, a pelear con él directamente. Se dan un par de golpes y se, y se demuestra que Chiquijo es bastante poderoso, pero finalmente Sano logra vencerlo con un golpe en la cabeza. Claro. Y Pero justo antes de que esto pasara, entonces que estaba quien está más atrás, que era, que era Megumi, la van, va a ser raptada por eh, Bechimi, que la golpea y digamos, la, la secuestra y la lleva al interior de la, de, la, de la mansión. Y cuando esto pasa vemos que también llegan Kenchin, Kaoru y Yahiko, y vemos ya aquí el final del capítulo cuando, cuando los cuatro, Sano, Kenchin, Kaoru y Yahiko, deciden entro, entonces entrar a la, a la mansión Kanryu a rescatar a, a Megumi. Claro, ahí queda el episodio,
2: ¿cierto?, en, en el anime, con, sí. con, con esta, 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 como ya se presenta este, este conflicto. El, como decía al principio, este, este, este capítulo del anime compila muchos capítulos del manga, eh, por lo tanto hay hartas diferencias, la verdad, pero creo que termina siendo la misma historia, pero mucho más agotada la que está en el anime, como que mm. hay otros, otros giros, y de hecho, por ejemplo, en, en el manga no, no va primero... Eh, sano, sino que va al grupo completo a rescatar a Miyagumi, que él había secuestrado desde antes. Uh -huh. De hecho, el, el, la pelea con este, con este Onigawan con Chiquijo, es dentro de la mansión. Ah. Como que cambian hartas cosas como en el orden, pero no tanto en el contenido, la verdad. Creo que lo, se trataron de acotarlo. Eso yo creo que uh -huh. fue lo, lo principal. Y lo único que me, que me gustaría como destacar de las diferencias que que cuando se enfrentan con este, con este mismo personaje, con Chiquijo, este que tiene un gran músculo y hasta cicatrices, uh -huh. eh, él cuenta su historia en el manga, y él uh -huh. cuenta que él era, era un ninja, y de hecho aparece dibujado como, como los ninjas más clásicos que tienen en la cabeza, ¿cierto? de negro, con, con capucha, bien, bien cubierto, uh -huh. y él es derrotado por eh, el líder de los Oniwaban, que no voy a dar su nombre todavía para, uh -huh. para no hacer eh, adelante, pero es derrotado por él. Y él lo invita a ser parte de Univoban. Dice, tú tienes habilidades, eh, así que te invito a ser parte si, si, si tú quieres. Y este mismo sujeto, cuando pelea con Sano, que la pelea es más larga, eh, le, le ofrece ser parte de los Univoban. Le dice que tiene habilidades, a Sano, sí. Mm. Le, le dice que tiene habilidades y además, y esto me parece súper interesante, le dice como yo sé de yo sé tu historia, sé que tienes habilidades, te invito a que, a que seas parte, y un poco le, le muestra que saben todo de Sanosuke. De hecho le dice, si tú hubieras venido con tu Zanbató, eh, es más probable que me hubieras eh, podido enfrentar mejor. Como que tenían toda la información uh -huh. de ellos, de Kenshin, ya sabían todo de quién era Himura, qué estaba haciendo ahí, dónde vivía, todo. Y eso como que lo dejan bien claro en el manga, de que ellos cuando llegan Kenshin, sobre todo Kenshin con sano tienen toda la información de ellos. Entonces queda mucho más claro el, el trabajo que se supone que es lo único wow, que era recuperar información, saber sobre el enemigo, y, uh -huh. además de, 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 del combate, ¿cierto?
1: Sí, queda Esa queda diferencia claro. creo que fue
2: importante. Y mm.
1: sí, queda mucho más claro su rol como de espías también. Claro, claro. Sí, como ¿no? lo bueno, que de, trabajan. Y mm. sí, de buscar información, de, de hacer una, una investigación. Eso en, en el anime no, no, no aparece, no... No, no la, se omite esa parte. la la batalla de sano con este Quijo es bien breve, la verdad.
2: Sí, sí, se tanto mucho y, y el manga igual era interesante como este, este lado, como el lado más eh, de investigación que hacían los los más, mm. le da más sentido a este grupo, le da más con que más más, más, con, más robustos. Sí. Pero eso sería Omar. Yo por lo, sí. por, lo por lo tanto no tengo más. Que comentar respecto a este
1: episodio.
0: Yo creo que cerramos con
1: esto, Enrique. Eh, solo invitar a, a quienes nos escuchan a que para el próximo podcast, entonces vamos a analizar los capítulos 10 y 11, ¿no, Enrique? Claro. ¿Me si estoy mal? Sí, creo que sí,
2: creo que hemos quedado en eso. Sí, 10 y, y 11.
1: Con... ¿Qué sí, uh -huh. es cuando ya cierra este pequeño arco ¿no, de, de los Onihuabanchu?
2: Claro, que es muy interesante cómo se conoce la historia de ellos
1: en el anime. Sí.
2: Así que va a estar muy bueno el
1: poster. Sí, que lo, sí. Eh, es muy interesante cuando este diá los diálogos que tienen en el, hacia, hacia el final los buenos bancho con, con Kenshin, cuando ya se da la, sí, de sí. la batalla final, digamos.
2: Claro, y ahí se, se puede ya conocer otra lectura respecto a que era la, la era amiguita
1: Sí, totalmente.
2: Así que bueno, no nos vamos a adelantar. Eso para el próximo episodio.
1: Sí, dejamos invitados entonces a Todas, todos a que nos sigan acompañando en este viaje por el por el Japón Meiji. <ríe> y eso, muchas gracias, Enrique. Un gusto, como siempre. Gracias
2: a ti, Omar, y a quienes nos escuchan. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.